0: Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 44, das Schiff der verlorenen Seelen oder der Diamant des Bösen, der fünfte Teil.
1: Das letzte Mal bei den Schwafelhelden.
0: Und in ihren gelben Augen ist nicht nur das Mardermal zu sehen, sondern auch die Lust auf menschliches Fleisch und das Zerkleinern desselben.
2: Schweren Herz opfer ich ein Wein von mir und äh, versuche ihn, der Schlange zu verfüttern.
3: Ja, ja äh, das ist ja quasi Aufforderung zum Mord. Also.
4: Diese Wunde ist doch unheilbar. Was hat diese Schlange da gemacht? Ja, dieser böse, magische Gegenstand wird irgendwo im
2: Bauch des Schiffes sein. Hat er nicht gesagt, wir fühlen ihn? Sehr schön, dann äh, wie eine Spinne an ihrem seidenen Popofaden werde ich dann in den Schacht hinabgelassen.
5: Ich möchte nochmal schauen, ob wirklich unser Beiboot jetzt schon weggetrieben ist oder ob das irgendwie immer noch magisch irgendwie neben dem großen Schiff anliegt. Das bringt den Meister nicht auf Ideen. Ich
4: <lacht> bin auch irgendwie aus irgendeinem Grund nicht schockiert. Irgendwie hatte ich das erwartet, nachdem Greifax uns schon von sowas erzählt hatte aus seiner
6: Vision. Und dann nehme ich mir den Ballester vom Gürtel und lade ihn und möchte mich bereit machen, da unter dem Segel durch mal auf diesen Piraten darauf zu feuern.
1: Die Schwafelhelden haben wie immer großes Glück gehabt und erstmal keine Untoten auf dem Schiff der Untoten gefunden. Stattdessen aber eine riesige fucking S-Seeschlange. Pardon, mal Französisch. Diese haben sie allerdings kleinsäuberlich wieder von Bord äh, hinweggetrieben, nicht ohne sie vorher von Wüstensohn al kosten zu lassen. Verletzt und ein wenig erschöpft sind die Schwachverhelden nun auf dem Weg, das Oberdeck zu erkunden. Sie finden auch schnell die Besatzung des Schiffes, die der Dinge harren, die da kommen und bewegungslos darauf warten, angegriffen zu werden. Nicht sehr schlau. Nun hat sich alles schon bequem gemacht und wir können schauen, ob es so bequem bleibt auf dem Schiff, auf der verlorenen Seelen. Erlebt nun die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
0: Gut, dann äh, habt ihr genug Zeit. Dieses Wesen, dieser untote, vierschrötige Kerl, reagiert nicht auf eure Zielanpeilung. Und deswegen könnt ihr gerne beide mit 4 erleichtert schießen und bei einem Treffer auch euren Schaden machen. Bitte.
4: Äh, da muss ich ja eigentlich gar nicht mehr schießen, aber ich hätte es auch geschafft.
6: Gut,
0: dann macht dein Schaden und Greifax du das gleiche. Und die anderen kriegt mit, auch ohne Intuitionsprobe, dass die
6: beiden auf irgendetwas feuern. Ja, ich hätte es auch ohne Erleichterung geschafft.
4: Acht Schaden.
6: Okay.
0: Äh, Greifax? Also Entfernung? Äh, Mittel. Ne, Mittel ist die Größe,
6: ne? Entfernung ist nah. Nah ist dann das Dritte, dann noch einer drauf, dann sind es äh, sieben Schaden. Sieben Schaden, okay.
4: Ach so, da muss man ja noch was draufrechnen. Ähm,
0: also du kannst es ja nochmal ausrechnen, Nalle, aber ich glaube, äh, es, äh, der Pfeil schießt auf diesen Kerl zu und trifft ihn tatsächlich äh, da, wo seine Nase früher war. Und äh, der Pfeil schießt sehr weit durch seinen Schädel durch, sodass nur noch am Ende das Ende des Pfeils vorne rausragt, so als ob es aussieht, als wären die Federn am Ende des Pfeils eine Nase. Und äh, Greifak's äh, Geschoss trifft ihn auch äh, am Schlüsselbein und das äh, komplett zerschossen wird, sodass ein großes Stück seines bleichen Fleisches zu Boden flumpt. Flump und tatsächlich tut sich erstmal nicht viel für lange zwei Sekunden, aber dann löst sich der Griff äh, dieser beinahe eisernen, steinernen Finger und die Doppelachse, die er erhielt äh, auf die er sich abgestützt hat fällt klirrend zu Boden und er sackt in sich zusammen wobei sich auch nochmal sein Körper in verschiedene Richtungen auflöst Ja.
4: Götter, zum Glück, ich dachte der wacht jetzt erst richtig auf
0: ja, ihr hört aber auch zur gleichen Zeit ein Stöhnen und ein schabendes Geräusch und äh, wie das äh, langsame Zerbersten eines Schädels, der auf Eisen entlang geratscht wird und ähm, die Füße fangen an, sich zu bewegen. Was? Oha, zu so wackeln.
4: Oh Gott, da habe ich <lacht> mich zu so früh gefreut. Ähm, Nochmal schießen?
0: Also die hängenden Füße jetzt hier, ja? Die hängenden Füße, ja genau, Entschuldigung, so, alle. Okay. Die hängenden Füße sind da jetzt ungefähr zwei bis drei Schritt von euch entfernt. Ihr anderen hört übrigens das Geräusch auch, äh, dieses äh, Stöhnen und Schaben, aber könnt es natürlich nicht einordnen. Ihr seht aber, dass sich irgendwas bewegt auf der anderen Seite des Schiffes, das aussieht wie zwei Fische in der Luft oder so,
6: so, so. wässrig-weiß.
4: Kommen wir da von unserem Standpunkt aus mit einem Messer dran, mit einem Dolch?
6: Wenn es zwei Schritt weg ist, ist ja nicht so wirklich, ne?
4: Ja, ich weiß halt nicht, wer das Segel davor ist, oder?
6: Na, du könntest dich hinbewegen, dann
0: kämpfst du dran. Ja, es ist ja auf der anderen Seite des Mastes, aber nicht von nicht ohne jetzt dich hinzubewegen. Nein. Ja, also
6: ich liege ja eh mhm. äh, und da ich sonst keine weiteren Bewegungen da unter dem Segel gesehen habe, außer den der umgefallen ist und jetzt diese hängenden Füße, möchte ich mich unter dem Segel durchrollen, wenn ich da eh gerade liege.
0: Mhm, da mache eine Ge äh, äh, durchrollen, <lacht> Mach eine Gewandheitsprobe.
4: Ich ähm, räume mich hinterher und ähm, halte ihm den Rücken frei und gucke, ob sich da auf dem Schiff irgendwo noch was bewegt.
0: Mach eine Gewandheitsprobe. Denkt daran, eure Behinderung abzuziehen, wenn ihr eine haben solltet. Ich
4: bleibe am Segel hängen.
6: Ich habe eine 4, ich bin super durchgerollt. Okay. Gut, du hast natürlich auch einen Vorteil ne? Verrollen. Ja, und ich lag ja auch schon eh und so. Ich Eben. musste ja eigentlich nur kurz ein bisschen mich zur Seite drehen wie im Bett oder so.
4: Vielleicht habe ich auch einfach vergessen, dass ich im Schneidersitz sitze und bin zur Seite umgekippt. <lacht> Sehr schön. Das ist mir im realen Leben schon passiert, also wird das
0: Nalle bestimmt auch passieren. Okay, also Greifax rollt geschickt wie eine äh, eine Tonne unter dem Segel hindurch. Und, ähm, ich habe gesagt, geschickt wie eine Tonne. Geschickt, nicht gebaut, sondern geschickt wie eine Tonne. Und Nalle, du äh, versuchst es auch, ähm, aufgrund der Eile, die du an den Tag legst oder an die Nacht legst, ähm, kommst du aber mit der Schulter an, den, an das untere, schwere Teil des Segels dran und äh, bleibst daran tatsächlich hängen. Du bist jetzt nicht fest, aber du kannst jetzt nicht durchrollen. Ähm, und Greifax, als du da entlang rollst, rollst du ungefähr noch einen halben bisschen Schritt weiter auf das Hauptdeck. also einen halben Schritt eher. Just in dem Moment, als du siehst, wie die beiden Füße jetzt tatsächlich das Deck betreten... Und ein weiterer untoter Kerl, den ich dir einmal näher beschreiben möchte. Ähm, es handelt sich um einen finsteren, hageren, knochendürren Kerl im wahrsten Sinne des Wortes, denn Teile seiner Knochen, auch im Gesicht, sind zu Nacht gefördert. Mit ungepflegtem langen Haar, in dem eine Schlange gerade durch ein Loch im Schädel kriecht, das strähnig herabhängt. Er trägt Pluderhosen, nur bis über die Knie. Ein zerrissenes, schmutziges, weißes Hemd mit vielen Blutflecken und ist barfuß. In seinem Kopf ist ein riesiges Loch und ähm, die Erklärung, warum da ein Loch ist und warum er in der Luft hing, äh, ist am Mast, denn dort ist noch ein alter, rostiger, blutiger Nagel. Also dieser Kerl wurde an den Mast genagelt, hat sich aber Kraft seines untoten Amtes davon selber entfernt und steht jetzt vor dir und streckt seine langen, gelben Fingernägel nach dir aus. Der wir jetzt auch in die Kampfrunde ähm, aber äh, er hat keine Waffe oder es hat keine Waffe Lorana, du hast mitbekommen, du hast Greifax äh, geschickt, wie soll ich es denn sonst sagen, geschickt wie ein geschickt wie ein Wiesel wie eine Tonne, geschickt wie eine Tonne ich bleibe dabei unter dem äh, Segel, hinhergerollt ist und äh, Nalle versucht hat, dem das gleich zu tun, aber hat es nicht geklappt, was machst du? du stehst ja noch an dem Schacht, ne?
2: Ich bin kein Fan davon, dass sich die Gruppe groß aufteilt auf so einem Geisterschiff. Deshalb äh, werfe ich noch einen schnellen Blick in den Schacht, ähm, mhm. um zu sehen, dass sich dort wahrscheinlich nichts tut und werde dann den anderen hinterher eilen.
0: Alles klar. Gut, du eilst in Richtung, äh, willst du die Treppe runtergehen oder irgendwie aufs Hauptdeck hechten oder so über diese Brüstung da? Also, oder ja, die Treppe wird, die Treppe, es, Treppe, wird okay. es tun. Treppe wird es tun. Shahim, was machst du? Ja, ich äh,
3: eile auch aufgrund der Kommotion da unten ähm, dann die Treppe runter, nicht ganz so schleichend wie Grimm und ähm, ja, möchte
0: mich der Szenerie nähern. Okay. Ähm, Kampfbereit. Äh, Schein, du eilst auch in Richtung Greifhax oder langsam? Was machst du? Nö, schon eilend. Machst du dann eine Gewandheitsprobe bitte aufgrund der der äh, der Schlickhaftigkeit des Decks? Das gelingt nicht. Okay, also du äh, rutschst aus, landest auf deinem allerwertesten... Ah! Dankeschön und verlierst einen Lebenspunkt,
6: Popo Lebenspunkt und äh, Greifax, du bist dran. Ich packe den Ballester weg und Greifaxe mir meinen Mimergrin. Schön, gut. Dann äh, Grim, du bist dran. Ja, ja ich
5: habe jetzt einmal gesehen, wie es richtig geht und einmal, wie man es nicht macht und würde auch versuchen, unter dem Segel ja durchzurollen. Okay,
0: mach eine Gewandheitsprobe bitte.
5: <lacht> ja, schaffe ich Gut,
0: äh, man kann auch Also ihr könnt auch im Segel Drumherum gehen, ich sag's nur Nicht, dass ihr das denkt, dass das nicht geht ähm, Okay, du schaffst es aber trotzdem spektakulär Drunter herunter zu rollen Und in Nalle, willst du es nochmal versuchen Oder willst du drumherum laufen, oder was machst du?
4: Da ich gerade erfahren habe, dass man auch Drumherum laufen kann <lacht> Und mir das gerade doch etwas peinlich War, ähm, laufe ich Drumherum Okay. Und ähm, packe dabei, ja, wobei, nee, ich leg, ich leg noch einen Pfeil ein.
0: Du legst einen Pfeil ein und eilst dabei auch um das Segel schon herum? Genau. Okay, gut. Diese Kreatur, die jetzt äh, auf ihrem Restlippen herumnagend mit ihren fünf verbleibenden verfaulten Zähnen, jetzt auf Greifax zu alt eilt, eilt auch an Greifax tapsend mit den barfüßigen Sohlen auf dem nassen Schlick vorbei an Greifax und äh, auf die Doppelaxt zu, die sein äh, untoter Kollege hat fallen lassen, beugt sich zu ihr runter und greift zu, wenn und Lorana ist dran.
2: Bin ich die Treppe schon runtergelaufen?
0: Genau, du stehst jetzt am Fuß der Treppe. So. Okay, gut. Wenn du jetzt rennst oder dich beeilst, wärst du nächste Runde schon da, wo Greifax wäre, oder du gehst halt vorsichtiger, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger.
6: Kriege ich denn eigentlich eine äh, unparierbare Attacke, wenn der an mir vorbeiläuft? Das ist eine schöne Frage. Mach doch eine mit einer Intuitionsprobe gerne, ja. Äh, ja, sieben. Gut, dann mach eine Attacke. Äh, nee, aber ich hau daneben. Okay, gut.
0: Also du äh, schaltest rechtzeitig, aber haust daneben, ja. Gut, äh, Lorana.
2: Gut, Lorana ähm, stellt sich entschlossen äh, dem Segel und zückt ihr elfisches Schwert und äh, möchte ein l hineinschneiden, um so einen Weg hindurchzufinden.
1: Gut.
0: Alles klar. Also schneidest ein L in das Segel. Sehr, sehr, sehr galant. Ähm, Shahim, was machst du? Ähm, Komme ich schon an irgendwas ran? Hm, du bist ja jetzt eben runtergefallen. Ach stimmt, ich bin ja auf den Hintern geflogen. Du bist ne? auf den Hintern gefallen. Ja, ich stehe erstmal auf. Stehst auf? Etwas Ja. Du kannst aber jetzt, wenn du dich darin zubewegst, bist du nächste Runde da, wo das Geschehen gerade von sich geht.
3: Äh, ja, ich äh, klopfe mir kurz mein Kittelchen ab und lauf weiter.
0: Gut, Grimm. Du, äh, bist dahinter hergerollt und liegst jetzt äh, nur eineinhalb Schritt vom Greifax äh, entfernt? Noch auf dem Boden. Und äh, ja, was machst du? Ich möchte aufstehen und
5: mir ja, die Situation nochmal jetzt davon da, wo ich stehe, anschauen, bevor ich irgendwie was mache. Gut, also ja, vielleicht kann ich neben äh, Greifax ja. stehen bleiben.
0: Mhm. du stehst, also, du stehst näher am Segel dran. Äh, Greifax ist zwischen dir und diesem untoten Kerl. Äh, das ist die Situation und äh, du stehst jetzt einen Schritt von Greifax entfernt. Also, ihr seid gleich quasi Schulter an Schulter im Kampf. Mhm. Nalle, du kommst um das Segel herum und siehst auch diese diesen Untoten. Äh, Grimm, ich brauche übrigens von dir noch eine Totenangstprobe, fällt mir gerade ein. Oh. ja. Du äh, erblickst ja das erste Mal beide Untoten. Den Wandelnden und den Erlegten. Ähm, ja, greift aber nicht. Okay. Nalle, äh, du hast ja schon den Untoten gesehen. Du siehst jetzt diesen einen, der sich gerade die Doppelaxt äh, da gegriffen hat. Könntest jetzt sofort schießen oder zielen, wie du möchtest.
4: Ich, ähm, schieße.
0: Sehr nah und mittel. Es ist um 5 Schwert wenn du jetzt sofort
4: schießt.
0: Ich, äh, treffe. Äh, macht deinen Schaden leise leise ha, 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 ha. Zehn, 10 oh. Zehn. okay du äh, triffst ihn in den linken arm ähm, und der, der Schuss durchbohrt seinen Arm und er versucht sich von dem Pfeil zu befreien der Pfeil bricht auch durch aber auch seinen Arm der jetzt ein bisschen schlaff dort herunterhängt aber trotzdem noch sich von seinem untoten Besitzer bewegen lässt aber ein sehr schwerer Treffer guter Treffer Jetzt ist dieser Kerl dran, der die Doppelaxt hebt und wer ist denn am nächsten dran? Greifax, du bist es versucht, dich zu treffen und das ist ein... Ja, er trifft dich auch nicht. Er hebt die Doppelaxt und als er sie hebt, merkst du, seht ihr alle, dass der Arm nachgibt, der von Nalle durchlöchert worden ist und komplett abbricht und äh, der andere Arm die Doppelaxt jetzt fallen lässt. Noch in der Hand, aber jetzt an Deck liegend.
1: Oh. Hugo! Hugo!
4: Ich könnte jetzt auch einen Hugo vertragen.
0: <lacht> oh, Anna, du bist dran. Das, du hast das L jetzt geritzt in das Segel.
2: Ja, meine Gewandheit versagt in diesem Moment und ich äh, verheddere mich ein bisschen im Segel. Und äh, ja, äh, schreite trotzdem hindurch und ähm, mache eine Totenangstprobe bei dem Anblick. Die versagt mir aber auch. Also nicht versagt, sondern greift nicht. Ja, ich äh, finde diese netten Gestalten sehr ansehnlich.
0: <lacht> die neugierige Halbelfe ist sehr äh, amüsiert. Shahim, was ist mit dir? Du musst noch eine Totenlachsprobe machen. Ich, äh, sehe ich das richtig? Hast du noch ein, hast schon eine gemacht? Nee, ne? Ja, ich muss noch eine Totenlachsprobe machen. Tue dies und dann bist du äh, auch äh, im Geschehen. Neben Greifax, Grimm und Lorana und Nalle. Äh, oh, 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 oh. Nee, die greift nicht.
3: Hugo. Ich äh, mache das, was ich immer tue, jetzt hier eine Augenbraue hoch. Leise! Hugo,
5: leise!
3: Hm, okay. Äh, und ich, ich haue etwas lauter, als er
0: möchte, zu. Okay. Ähm, dann mach äh, mal einen Angriff. Der geräuschempfindliche
6: Hugo.
4: Äh, nee. Okay. Der hat einen Kater.
0: Das, äh, du verfehlst? Verfehlt, genau. Genau, du verfehlst, weil es aber auch schwierig ist, Tritt und Fuß zu fassen auf diesem schlickdurchsugenden, bedeckten Deck. Und damit ist Greifachs dran. Auch du kannst angreifen. Du möchtest?
6: Ja, möchte ich. Und diesmal treffe ich auch. Ja. Äh, kann er irgendwie parieren oder?
0: Äh, er pariert mit der Doppelaxt, ja. Aber es ist wesentlich erschwert, weil er die nur so hochreißen kann, quasi.
6: Ja, aber pariert er denn? Äh, nein. Gut, dann kriegt er nochmal, was habe ich eigentlich Acht Schaden.
0: Gut, also du, du schwingst Malmagrim Grimm und äh, dieser Kerl, der, der bückt sich so ein bisschen so runter zur Doppelachse und versucht mit der nicht von Hand im Arm diese zu greifen, äh, ist dann zu dir runtergebeugt in dem Moment, wo dein Malmagrim Grimm seinen Kopf trifft, diesen von seinem Atlas, sprich dem Nackenknochen, trennt und der Kopf fliegt im hohen Bogen über Deck mit einem Platschen ins Wasser. Und äh, der Rest dieses Kerls, ähm, der sich selber ja Hugo genannt hat offensichtlich, bleibt regungslos erstarrt dort stehen. Ich applaudiere. Das Klatschen halt gespenstisch über das Deck. Und ähm, ja, auf euer wahrscheinlich etwas Manisches äh, umherschauen, ob noch andere Ex-Matrosen hier euch harren, kann ich nur ein Nein antworten. Ähm, das ist bisher alles, was ihr sehen könnt.
2: Das ist ja schon ein bisschen mau. Also, ich habe mir hier mehr Untote auf einem untoten
6: Schiff vorgestellt. Das, das wird doch nicht die Wache dieses, dieses verfluchten Kahns gewesen sein. Bei dem Wort Wache werfe ich einen Blick ins Krähen-Nest, ob da oben irgendwer zu sehen ist.
5: Äh, ist niemand zu sehen. Und diese Gestalt steht jetzt noch da, ohne Kopf, also fällt nicht zu Boden, sondern steht da jetzt einfach. Ja. Sie wurde
6: so jäh aus dem Leben gerissen, dass das Hinfallen ich ihr nicht mehr ermöglichen möchte. Ja, ich ändere das mal kurz und stupse sie an mit meinem maierma dass sie dann hoffentlich nach hinten umgibt. Ja. Sie fällt nach hinten um.
2: Sehr sonderbar. Sonderbares Schiff.
3: Ich lausche nochmal ganz angestrengt, ob aufgrund unserer Action hier sich irgendwo was tut. Mhm. Oder ob ich irgendwie merke, dass sich unter uns was bewegt oder so.
0: Ja, du nimmst nichts anderes wahr, außer das äh, ominöse Knarzen des Schiffes, das allgegenwärtig euch umzingelt. Äh, hast du die Sinnenschärfeprobe schon gemacht, Shahim? Nee, weil du hast das ja quasi schon beantwortet. Ja, könntest du aber, ja, warte, aber könntest du eine machen mit einer Erschwernis von fünf? Mhm. Dann möchte ich nämlich nochmal hier in meinem Folianten nachsehen. Nee.
3: gut. Dann gelingt sie mir nicht. Dann gelingt sie dir nicht.
2: Der unterirdische Gang, in Klammern unterirdisch unter Deck, ähm, von der Luke müsste ja hier vorne in dem Teil enden. Also der hat hier so einen Knick gemacht.
0: Was meinst du jetzt genau, der Knick müsste da enden, wo auch die Treppe runterführt, ungefähr?
2: Ja, weiter südlich. Ich kann das weiter gerade nicht so genau einschätzen, aber Ja. ich hätte schon das Gefühl, dass von der Richtung her der Gang irgendwann natürlich hier auf der anderen Seite des Schiffes endet.
0: Das stimmt, also von deinem dein Gefühl ist richtig, da wo der Knick war, also der Gang hat sozusagen von deinem Gefühl her das Vorderdeck und das Achterdeck verbunden, das stimmt. Ja, genau. Also einmal genau übers Hauptdeck mhm. und äh, ja, genau.
2: Ich würde auf die Tür mal zugehen und gucken, ob sie offen ist.
0: Also erstmal auf die Was wolltest du sagen, Nalle? Äh, Lorana geht auf die Tür zu, sorry.
4: Ich wollte halt fragen, ob da, ich habe das nicht mitbekommen, dass da eine Tür ist, ob es da noch irgendwelche Eingänge ins Innere des Schiffs gibt.
0: Ja, also dass da eine Tür ist, habe ich auch noch nicht gesagt. <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich eine Treppe, die hinunterführt, bis zu einer Tür, ähm, die Lorana jetzt entdeckt. Und sie, die ganze Treppe und die Tür selber ist in Schnitzereien mit Schnitzereien versehen. Diese Schnitzereien stellen seltsame Monster und Seeungeheuer dar. Diese sind direkt über der Tür, neben der Tür und auf dem Geländer eingebracht. Direkt über dem Einstieg steht eine Inschrift. Und äh, die Inschrift äh, ist, ja, müsste man näher rangehen, um erkennen zu können. Ähm, es ist auf jeden Fall irgendeine, es ist nicht Garetti es ist irgendeine andere Sprache. Ich ist natürlich Frage, Lorana, ob du näher rangehen willst oder nicht.
2: Ich kann nicht lesen, also schaue ich mich nach Grimm um.
0: Ja, also du bist jetzt, ihr müsst euch das so vorstellen, dass diese Treppe so zwei, drei Schritt schon mal unter das Vorderdeck hinunterführt und am Ende ist da diese Tür. Also, Lorana, du stehst jetzt unweit vor der Tür entfernt, die anderen Seite nach oben. Also, ihr müsstet, habt die Tür jetzt mhm. noch nicht so im Blick.
5: Ihr müsstet dann auch da hinuntergehen.
2: Okay, dann äh, versuche ich mal, äh, Grimm herbeizuwinken.
5: Ich, ja, folge dem Wink.
2: Ah, siehst du mich? Ja. Perfekt. Hier rüber. Ah. Schau mal hier an dieser Tür, ich glaube, da steht etwas.
5: Das macht für mich keinen Sinn. Ich kann nur Gareti lesen und hm. äh, also die Buchstaben erkenne ich, aber ich äh, erkenne darin keinen Sinn.
2: Welche Sprache ist es denn?
5: Keine Ahnung.
0: Grimm, du starrst gebannt auf diese Buchstaben und du erkennst sofort, wie du auch richtig gesagt hast, dass du es das nicht lesen kannst. Das ist du, auch die, 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 Sprachfamilie oder so ist ja völlig fremd. Allerdings, länger du drauf starrst, verschwimmen die Lettern und die Buchstaben und fangen an ein wenig bläulich zu funkeln und formen sich zu einer Schrift, die du doch lesen kannst. Ich brauche erstmal eine Aberglaubeprobe, erschwert um vier, also dass sie eher greift. Und was du dann lesen kannst, ist... Wer hier eintritt, lässt alle Hoffnung fahren. Und auch diese Stimme liest diese Nachricht in deinem Kopfe vor. Als du einmal blinzelst vor Schreck äh, und äh, zweimal blinzelst, siehst du, dass die Schrift wieder wie vorher unleserlich ist. Also es war irgendetwas, hat diese Schrift für dein Auge verändert.
5: Greift deine Arbe, Glaube? Äh, nein, greift nicht. Äh, aber ich bin trotzdem, ich sch schrecke etwas zurück und äh, sage, die Schrift hat zu mir gesprochen. Sie hat plötzlich, ja, sich bewegt und und dann hat sie gesagt, wer hier eintritt, der, den Rest ich schon wieder vergessen. <lacht> ähm, die Schrift hat sich bewegt? Ja, die Schrift hat sich bewegt und... Äh, mhm. Äh, ja, irgendwie, wer hier eintritt, der, der ist verloren oder so etwas.
6: Äh, Lorana hat das aber nicht gesehen, dass sich da was verändert hat. Nein. Mm -mm. Nur Grimm.
2: Hm, naja.
5: Aber was ist war, hat er leider wieder vergessen.
6: Das
2: scheint die, dann wohl nicht so wichtig gewesen zu sein.
5: Genau, ja, vor, vor Schreck, ja, vor, vor, vor Schreck habe ich es vergessen. Hm, klar, ja.
0: Naja,
2: äh, eines Geisterschiffes würdig. Ähm, ist die Tür denn offen?
0: Nein, sie ist verschlossen. Äh,
2: Greifax? Ja, bitte? Hier ist eine verschlossene Tür.
6: Ich, ich, komme, ich gehe da rüber und schaue mal, ob ich da überhaupt ein Schloss dran sehe oder so. Äh, ja, es ist, äh, genau, also es ist halt eine Doppeltür, äh, eine Flügeltür
0: sozusagen, weil ja auch dieser Gang der hinunterführt, die Treppe auch relativ breit ist, und ist relativ leicht aufzubrechen. Würdest du sagen, also ist halt nicht massiv.
6: Ja, dann würde ich das nicht sagen, sondern dann würde ich einfach die mal aufbrechen. Okay, mach eine Schlösserknackenprobe um zwei erschwert, bitte. Äh, dann kannst du die gerne
0: aufbrechen. Ja. Gut. Die Tür knarzt und knackt und das Schloss gibt nach und eröffnet sich quietschend. Also äh, nicht so laut, dass es jetzt euch irgendwie verraten würde, das wäre ja nicht fair, aber die eröffnet sich
5: äh.
0: Und ein Windzug kommt vom Unterdeck her nach oben. Offen ist die Tür.
2: Ist dort Licht dahinter?
0: Dahinter ist äh, das gleiche Licht, was auch den Gang erhält hat, den du bereits ausgespingst hast.
5: Hm. Ja, es ist Licht da. Hm. Ich möchte nochmal mit mit der Hand über diese Schrift äh, fahren, ob ich da nochmal irgendwas fühle. Oder vielleicht, ob die Stimme nochmal zurückkommt. Vielleicht kann ich sie irgendwie durch, durch streicheln oder so nochmal zurück. So. Also, du, äh, du spürst
0: schon, ähm, dir wird schon unheimlich unter der Nackenhaare stellen sich auf. Das kann natürlich aber auch dem Erlebnis geschuldet sein. Die, ähm, ja, die Schrift ist halt so ein bisschen in dieses Holz über der Tür eingelassen. Also, du spürst tatsächlich, wie das eingeritzt worden ist, aber sonst tut sich nichts. Und du spürst nichts. Mhm. Nein.
2: Wo ist denn Shahim und Nalle? Ähm, wo sind die?
0: Die sind noch am Deck oben,
5: am ne? wo, ihr, wo ihr standet, oder? Mhm. mhm. Greifax,
6: hast du beim Aufstoßen der Tür irgendwas gespürt? Hat die Tür zu dir gesprochen? Zu mir gesprochen? Nein, ich habe gespürt, wie sie aufging. Äh, Holz bewegt sich nach innen so.
4: Ich bin übrigens auch da. Also ich bleib da jetzt nicht bei den Untoten stehen.
6: Okay, du gehst auch dahin.
3: Ja, alleine bleibe ich da auch nicht.
6: Was sehen wir denn dahinter? Dahinter?
0: Also öffnet ihr die Tür. Sie ist jetzt ein Spalt auf. Die seht dahinter, da ist ein, ist ein Gang. Ihr müsstet die
6: Tür jetzt öffnen, um dann auf
0: den Gang zu schauen. Ja,
6: ja, ich mache die richtig, richtig auf. Ich mach sie richtig auf. Ja, liebe Hörer, Greifax hier mit einem kurzen Einwurf aus dem Schnitt der Folge. Es folgt nun die Beschreibung dessen, was wir hinter der Tür vorfinden und wie ich gerade feststellen musste, hat unsere Aufnahmesoftware leider diese Beschreibung von Henny nur in Stücken aufgenommen und immer mal wieder etwas verschluckt. Insofern von mir jetzt mal kurz die Zusammenfassung, damit man dem Ganzen auch folgen kann. Wir treffen hier jetzt erstmal nur auf einen Gang, der nach Norden, also nach links von unserer Perspektive aus abknickt um dort nach ein paar Schritt dann wieder eine Linkskurve zu machen, hinter die wir noch nicht schauen können. Der Gang ist mit Holz getefelt, mit Öllampen ausgeleuchtet. Schräg gegenüber von uns befindet sich eine Tür in der Ostwand und eine weitere Tür sehen wir in der Nordwand. Und das waren eigentlich auch schon die wichtigsten Fakten. Der Grundriss ist dann natürlich auch auf dem Plan des Schicksals dann nochmal zu sehen. Ja, dann hören wir doch mal wieder rein, was unser guter Aufnahmebot übrig gelassen hat von der Beschreibung.
0: Eisenknarzen schiebst du die Tür zur Gänze auf, Greifax, so der flackernde Bild dich mit Holz verschalt und an den Wänden sind in regelmäßigen Abständen die Öllampen angebracht. Ich euch zeigen. Die Treppe führt hier hinab und der Gang ab, wo er nach Westen abermals einknickt und um diese Ecke könnt ihr nicht sehen. Eine Tür, die geschlossen ist und am Ende des Ganges, kurz vor dem Knick, ist auch eine Tür, die ebenfalls geschlossen ist. Ihr hört nichts und es riecht nur nach dem verbrennenden Öl. Was macht ihr?
2: Unheimlich, ihr scheint keine Menschenseele zu sein.
6: Und auch keine Geisterseele. Das ist mir aber eigentlich ganz recht.
2: Na gut. Ähm, da vorne ist eine Tür.
6: Ähm. Shahim geht
3: langsam nach vorne in der Absicht, um die Ecke zu
6: springen. Ja, ich komme mit, mit einem leichten Hüftschwung, damit meine Lampe auch schön leuchtet. Oh!
4: Ich wechsle mal von Bogen zu Eberfänger. Hier unten ist es zu eng, um irgendwo drauf zu schießen.
6: Ja, gute Idee. Ich wechsle auch auf den Hammer. Okay. Shahim,
0: möchtest du schleichen? nur um vorwegzunehmen, falls ich irgendwie gleich behaupte, du wirst entdeckt oder möchtest du einfach vorsichtig
3: gehen? Das kommt so ein bisschen drauf an. Wenn wir uns unterhalten, macht Schleichen wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Sinn, oder? Ja. No. Ansonsten schleiche ich. Hm. Komm, ich, ich schleiche. Ich, ich gehe mal.
0: Ihr habt ja gerade eher ein bisschen Out of Game gesprochen. Also noch seid ihr, habt ihr nicht groß rumgebläht. Schleiche. Also du noch Schleiche. Und dann sag mir Bescheid. Ja,
3: also dann, ich muss rechnen. Moment. Ach. Äh. Da muss ich auch die Behinderung abziehen, ne? Mhm. Nee, leider nicht. Ich poltere.
0: Gut, du polterst. Da Lorana dir zumindest ja erklärt hat, was sich da unten, wo sie in den Schacht gekommen ist, befindet, erkennst du direkt das Äquivalent des südlichen Ganges nur im Norden. Dieser erstreckt sich über die fast gesamte Länge des Schiffes bis tief in den Westen. Türen sind jeweils 1, 2, 3, 4 an der Nordwand in regelmäßigen Abständen. Die Türen sind alle geschlossen und es gibt keine, die besonders auffällig ist. Was du siehst, ist, dass hier in der Mitte des Ganges, ähm, da scheint sehr viel Licht auf den Gang hinaus und auch Schatten bewegen sich von irgendwelchen Lebewesen. Das heißt, dort scheint irgendwie ein, ein Guckloch zu sein, eine Aussparung, eine Theke oder etwas ähnliches, wo das Licht und die Schatten draus dringen. Also auf den Gang hinaus. Ja, das ist alles, was du siehst.
3: Aber ich kann nicht sehen, ob das irgendwie eine, eine Öffnung ist oder ein Fenster oder...
0: Mach mal eine Sinneschärfeprobe, erleichtert um eins, bitte. Dann sag ich dir Äh,
3: da, 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 da. Ja, ja, ja.
0: Es ist ein Fenster. Ein Fenster, gut. Ein Fenster. Mhm.
3: Ähm, ich hebe meine Hand so äh, den, den anderen entgegen, ähm, um zu deuten, dass sie innehalten sollen. Dann drehe ich mich rum und sage: Dort, dort hinten ist ähm, irgendwas im, im Gange. Ich weiß nicht, ob sie uns sehen können von da, aber irgendwas passiert da.
2: Im Gang ist etwas im Gange?
3: Naja, also neben dem
6: Gang ist etwas im Gange. Neben dem Gang? Es also ist etwas neben dem Gange.
2: Hm, verstehe ich nicht.
6: Hä? Ist dann. Dort, dort hinten
3: ist, fällt Licht in den, in den Flur. Ah. Von irgendwo jenseits des Ganges.
4: Mm
5: -hmm. Seht ihr auch Schatten oder nur Licht? Wo Licht ist, ist auch Schatten. <lacht> <lacht> Keine hm. Ahnung, sehe ich Schatten.
4: Ja, hat er gesagt.
5: Ja,
0: äh, ja habe ich gesagt, du siehst Schatten von ähm, Gott, ja. Schatten, äh, die in jedem Fall von irgendwelchen ziemlich ja, großen Menschen großen oder kindergroßen Lebewesen geworfen werden. Ja.
3: Ah, ja. Mhm.
0: Ähm.
3: Ja, irgend,
6: irgendwelche Kreaturen bewegen sich dort. Ja, dann behalte den Gang doch mal im Auge. Ich guck mal, ob die Tür hier vorne offen ist. Und ich gehe zu der Tür im Osten. Okay. Ähm, deine Hand legt sich auf die Klinke und schiebt diese nach unten. Aber die Tür gibt nicht nach, sie ist verschlossen. Oh nein. Ja.
2: Ein unüberwindbares Hindernis.
6: Ja, dann knacke ich meine Knöchel und versuche sie zu öffnen. <lacht>
4: Lausch doch erstmal.
6: Zu spät, ich bin schon am Schloss. Äh, erschwert um zwei, bitte, Kalfax. Ja, hm. ja, das ist aber kein Problem. Ja.
0: Gut. Ja, deine äh, Erfahrung lehrt dich, das Schloss ist geöffnet. Tür kann jetzt geöffnet werden. Dann tue ich dies. Gut. Als du die Tür öffnest, bemerkst du gleich, dass der Raum im Gegensatz zu den Gängen äh, nicht beleuchtet ist. Du hast ja deine Laterne dabei und ich mal es erstmal auf. Also, du öffnest die Tür und der Raum ist, wie ich gesagt hatte, nicht beleuchtet. Allerdings dringt Mondlicht in den Raum, sodass du schnell schließen kannst, dass du tatsächlich am Heck des Schiffes den Raum gefunden hast, wo wodurch die besagten Butzengläser des Balkons das Mondlicht hineindringt. Es gibt zwei Türen in diesem Raum. Eine links in der Nordwand, das ist die, wo du gerade hineinkommst. Und eine in der Mitte der Westwand, andersrum. Die Mitte der Westwand ist die, wo du reinkommst. Und es gibt noch eine weitere Tür in der Nordwand. Zeichne ich mal ein. Hier. Die Ostwand weist zwei jeweils ein Quadratmeter große Butzenglasfenster auf. Willst du den Raum betreten? Ja. Gut. Ihr anderen, wartet ihr noch auf dem Gang? Oder wollt ihr euch direkt Greifax anschließen, als er den Raum betritt?
4: Ich schließe mich Greifax an. Ja, also allein schon, weil da hinten irgendwelche Schatten gesehen wurden, will ich hier nicht auf dem Gang stehen bleiben. Gut.
3: Hm. Hm. Also ich
2: Aber es wäre schon gut, wenn einer den Gang im Auge behält. Ich
3: halte den Gang gerade sehr gerne im Auge, mit einem Ohr nach hinten gerichtet.
5: Ja, ich halte mich da an Shahim. Gut. Der Raum. Ähm,
0: der Fußboden ist aus Parkett, Decke und Wände sind getäfelt, im Raum ist es dunkel bis auf das Mondlicht, das durch die Butzengläser scheint und die Lichtquelle von Greifax. Ähm, die Fenster bestehen aus Butzenglas, das in Blei gefasst ist. Griffe deuten an, dass die Fenster sich sogar öffnen lassen. Es herrscht normale Zimmertemperatur.
1: <lacht> ja. ja, das steht hier
0: so. <lacht> ja. So. Mhm. Die Einrichtung besteht aus einem Tisch, einer Sitzbank, drei Stühlen, einem gemütlichen Ledersessel, einem Sekretär, einer Truhe sowie einigen Tonkrügen, die in einer Ecke stehen. Also Tisch, Sitzbank, drei Stühle, Ledersessel, Sekretär,
6: Truhe, Tonkrüge.
2: Mhm. Hier ist es ja schön warm drin und Lorana lässt sich in den Ledersessel plumpsen.
6: Ha. Tja, ich bin ja Greifhax, also muss ich zu der Truhe gehen.
2: Oh. Meint ihr, das ist die Kajüte von dem Kapitän?
6: Das sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Ja, ist es auch. Vor allem verglichen mit dem Rest des Schiffes.
4: Hm. Ich äh, gehe mal zu den Butzenglasfenstern und guck mal, ob ich
0: draußen irgendwas sehen kann. Gut, die Truhe ist mit zwei Vorhängeschlössern gesichert, ähm, die äh, etwas sicherer zu sein scheinen als äh, die Schlösser an der Tür. Alfax, du müsstest die, äh, für jedes eine Schlösserknackenprobe mit fünf erschwert ablegen. Oder es versuchen aufzubrechen. Nalle, als du rausguckst aus dem Butzenglasfenster, siehst du tatsächlich den ähm, Balkon, ähm, der am Heck des Schiffes anliegt. Also den ihr auch von weitem gesehen habt, als ihr auf das Schiff zugefahren seid.
4: Das sehe ich auch, wie man da draufkommt?
0: Na, durch die Butzenglasfenster. Die lassen sich öffnen.
4: Aber es sind doch kleine Fenster, oder? Passt man da durch?
0: Ja. Okay. Hm. Würdest du durchpassen? Sind nicht so klein. Ja, steht hier irgendwo. Äh, ein Quadratmeter groß.
6: Da passen wir durch. Gerade so. Ja, gerade so. Was macht die anderen? Also, ähm, Greifhacks, du knackst die Schlösser? Ja, ich habe ja auch noch äh, Murgolds Haarnadeln bei mir. Also ist das wahrscheinlich dann eine Erleichterung um eins, ne? Ja, hatte ich dir was dazu gesagt zu diesen Haarnadeln? Oder
0: waren das, äh. Ja, also als Dietrichersatz dienen die. Ach, Dietrichersatz, ja. Ist erleichtert um eins, genau. Dann kannst du deine Proben ablegen und äh, ihr anderen, die nicht auf dem Gang stehen geblieben sind, möchtest ihr was machen in dem Raum?
2: Während ich so auf dem Sessel äh, mich gemütlich umschaue, fällt mein Blick auf den Sekretär und würde den mal vorsichtig aufmachen.
0: Ja, okay. Der Sekretär lässt sich öffnen. Mit einem hölzernen Quietschen gibt er seinen Inhalt preis. <lacht> <lacht> äh, Nalle, äh, öffnest du die Fenster oder wie äh, mhm. schaut du raus? Aha.
4: Ich gehe mal auf den Balkon, ob ich äh, irgendwas draußen entdecke einfach. Ja, aber sehr vorsichtig. Nicht, dass es da auch so glitschig ist wie auf dem Hauptdeck. Oh, guter Typ. Ich halte mich fest. Danke.
0: Gut. Also, Nalle äh, klettert auf den Balkon hinaus. Greifax äh, knackt die Schlösser mit morogols Haarnadel. Und zwar erfolgreich, beide. Sehr schön. Mmh. Schahi, mach mal eine Sinneschärfeprobe bitte um drei erschwert. Äh, Mhm. Und äh, Lorana, in der Zeit kann ich dir sagen, was du in dem Sekretär findest. Mhm. Du findest erstmal einen schönen Lederbeutel mit äh, einem rotfarbenen Riemen, in dem hm. äh, es nach Münzen klimpert, als du oh. irgendwo herumfummelst.
2: Den stecke ich ein.
0: Eine schöne Brosche mit einem Elfenbein-Totenkopf.
2: Uh, die stecke ich mir an.
0: Ja. Ähm, als du die Brosche einsteckst, Spürst du die ominöse, bei uns ja allseits bekannte magische Aura, die diese Brosche umgibt? Oh. Also, äh, ja, schreib dir das auf. Kannst du gegebenenfalls versuchen, da einmal auf dem Grunde zu gehen. Du findest diverse Seekarten, die äh, teilweise nur die Küsten, was heißt nur, aber die Küsten Aventurins wiedergeben, im Norden, im Westen, sowie die äh, Waldinseln ganz tief im Süden. Eine Seekarte, die äh, zwar nicht aufgerollt war, aber in der Mitte des Sekretärs lag, Zeigt die Route, ähm, also du siehst die Westküste Aventuriens, sowie eine Insel, die sehr, sehr, sehr weit, zumindest was die nautischen Meilen ähm, aussagen, sehr, sehr weit im Westen des Ozeans eine Insel darstellt. Hm. Und eine Route führt von dieser Insel, diesen Weg hier entlang, wo ihr gerade das Schiff sozusagen äh, ja, getroffen habt, bis nach Havena. Dort steht in blutroten Lettern der Name. Tyros Prahe geschrieben und die Zeichnung von einem weißen Diamanten in Haberna selbst.
2: Da ich das nicht lesen kann, ähm, nehme ich es ah, ja. äh, in die Hand und äh, würde mich auf den Weg zu Grimm machen.
0: Gut. <lacht> Gut aufgepasst, Herr Sorry, Ich muss mir das mal irgendwo notieren. <lacht> also, äh, dort steht. Habra, habra, habra. <lacht> ja. hm.
2: Das ist ein Fall für Grimm.
0: Also, ein Fall für Grimm. Äh, Shahim. Äh, ja, passt. Gut, danke. Greifax, in der Truhe findest du vor allem den Kleidungsstücke von edler äh, Art, nämlich Bauschempen, Pluderhosen, Tücher, ein Federhut. Und als du da drin so rumwühlst, hörst du es klimpern. Und unter den Kleidungsstücken, beinahe als wollte man es verstecken, findest du einen Säbel mit einem schwarzen Griff und einem goldenen Parierstab, der in einer schwarzen, beinahe basaltfarbenen Scheide steckt. Sowie ein Ring der in der Ecke der Truhe liegt ähm, und der ein, ein Gesicht zeigt, einen toten Kopf mit einer sehr zackigen, angespitzten Nase, so dass man sich, wenn man den Ring so greifen würde, also um ihn rum die Hand schließen würde, an dieser
6: zacken Nase stechen würde. Ja. Okay, ähm, wenn ich die berühre, spüre ich da eine Aura? Also den Säbel und den Ring? Äh, ja, du spürst eine schwafelige, magische Aura. Interessant. Bei beiden? Mhm. Bei beiden? Dann traue ich mich nicht, den Ring aufzustecken, aber ihn einzustecken umso mehr. Schön gesagt. Äh, Grimm, Lorana kommt auf dich äh, zu mit einem Schriftstück, das sie dir
0: unter die Nase hält, während du, Nalle fahnlieb draußen die frische Seeluft einatmest, so wie äh, das Beiboot jetzt ganz entfernt am Horizont. Verschwinden siehst du. <lacht> Euer Bei Boot. Oh
4: nein. Oha.
2: Ähm, Schiffe heu. Ja, bye, -bye Boot.
0: <lacht> bye, Bye-Boot. <lacht> <lacht> Sehr, Sehr schön, der war echt schön. Also der Balkon ist, wie gesagt, von einer so einer Galerie umgeben, die ungefähr Hüfthoch ist, je nachdem, wo eure Hüfte dann jeweils sich befindet. Und es gibt nichts weiteres, außer. Das, das male ich direkt mal auf, eigentlich. Das könnte es doch wichtig sein. Der Balkon erstreckt sich noch ein wenig weiter nach Süden, wo du zwei weitere Butzenglasfenster siehst, die offenbar in ein Nebenzimmer führen, das äh, südlich von der Kajüte liegt. Allerdings müsstest du da einmal hingehen und hineinspähen, wenn du willst.
4: Ähm, ich möchte das, aber ähm, nur so ganz vorsichtig von der Seite. Also, dass man mich so wenig wie möglich dadurch sehen kann.
0: Hm, dann bräuchte ich mal eine Sich-Verstecken-Probe. Bitte. Äh, erleichtert ja, um drei, mhm. da du also ja nur im dunklen Mondlicht herumgeisterst.
4: Erleichtert um drei, ich habe acht, ja easy.
0: Easy, okay. Gut. Äh, Grimm, machst du eine Lesen- und Schreiben-Probe, bitte?
5: Ja, bitte. Äh, ja, gerne. Ja, bitte,
0: danke. Und Shahim, du hörst. Ähm, Du spitzst deine novadischen Öhrchen frei vom Wüstensand und hörst ganz, von ganz weit entfernt äh, Gesang. Ähm, und erst denkst du, es sind die Wellen oder der Wind, der irgendwie melodisch das Schiff umgarnt. Aber nein, äh, wenn ich auf dem Plan des Schicksals dir das mal zeigen darf, hier ganz hinten aus dem Ende des Ganges, aus der Richtung, vermeintlich hinter dieser Tür, hörst du äh, Gesang mehrstimmig der unmerklich, aber für dich doch merklich, lauter wird.
3: <lacht> ich lausche da erstmal noch was weiterhin, bevor ich mich dazu äußere.
5: Gut. Äh, Grimm? Ich habe die Lesen- und Schreibenprobe bestanden. Gut,
0: du kannst den Namen, also du kannst den Ortsnamen Havena erkennen, der dir aber auch jetzt also geografisch äh, auch verankerbar ist. Und der Name, der dort steht, ist in Blut geschrieben und es handelt sich um den Namen Tyros Prahe der dir aber jetzt nichts sagt. Und die Zeichnung eines weißen Diamanten in Havina. Was für eine Tür? Tyros
5: Prahi.
2: Hm. Hast du den Namen schon mal gehört?
5: Nee, noch nie. Tyros. Aber die Karte könnte uns äh, behilflich sein. Ich, steck, ich würde sie einstecken. Also ich möchte sie einstecken. gerne. Steck sie ein. Ja. Ja. Ähm, und Lorana, möchtest du äh, mal nochmal mit dem Löffel der Wahrheit durch den Raum durchgehen?
2: Der Löffel
4: der Wahrheit? Aha. Ich glaube, den Löffel habe ich abgegeben.
2: Nein!
5: <lacht> den habe ich.
4: Nee, mittlerweile habe ich den, oder?
5: <lacht> aber bin ich mittlerweile allein? <lacht> ich meine, ich hätte doch. Also, ich weiß, weiß nicht. Ich. Wer hat ihn?
4: Doch, kann sein, dass du den hast. Ich hab, äh, Bei mir war es so, dass ich den einmal hätte benutzen können, wir es aber vergessen
0: haben. Wo habt ihr den Löffel? Der war das letzte Mal benutzt, denn?
4: Ähm, da unten im...
0: Äh Murgol. Bei Murgol, ja. 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 Also da ihr eh alle auf einem Fleck seid, ist es in dem Falle wirklich unerheblich. Einigt euch darauf, wer ihn hat und alle anderen den Löffel der Wahrheit jetzt bitte aus dem Inventar streichen. Äh, weil ihr könnt ja, egal wer den hat, jetzt ihn ja alle benutzen. Deswegen.
6: Also ich habe ihn definitiv nicht. Nicht, ja. Ja, Lorana,
5: möchtest du nochmal äh, irgendwie in dem Raum mit dem Löffel rumgehen? Dann gebe ich dir den jetzt. Ja. Bitteschön.
2: Danke.
6: Gut. Jetzt hat Grimm den Löffel abgegeben. Ja,
0: so kannst <lacht> gehen. Äh, Nalle, du siehst äh, einen Raum, äh, die Höhe des Raumes beträgt ungefähr zweieinhalb Schritte, so wie alle anderen Räume. Der Raum hat ungefähr in Einschritt Schritt Höhe zwei nebeneinander liegende Fenster, aus denen du hinausschaust. Der Fußboden ist mit Parkett ausgelegt, die Wände und die Decke sind holzgetäfelt. Die Fenster bestehen aus Putzenscheiben, Na, ja, da beschließt du ja hinter. An der Nordwand steht eine schwere Kommode mit drei Schubladen. In der Mitte des Raumes liegt ein Stück Segeltuch und darauf eine bronzene Glocke und ein Nebelhorn. In einer Ecke hängt ein Südwester. In einer anderen Ecke stehen zwei kleine Butterfässer, ein Rationsfass und ein Leinwandsack. Die Nordwestecke des Raumes ist auf einer Fläche von x zwei, zwei Schritt mit einem schweren Samtvorhang abgetrennt. Sprich, das hier ist ein Samtvorhang. Also es ist eine Abtrennung innerhalb des Raumes, aber was dahinter ist, kannst du nicht sehen. Und hier ist noch eine Tür in der Südseite.
6: Was ist ein Südwester? Sü Wer kann es beantworten? Das ist dieser gelbe Ostfriesenhut, meine ich.
0: Richtig, richtig, richtig. Genau.
6: Ah ja,
4: okay.
0: Richtig. Da du es aber siehst, ist es natürlich für alle ja klar. Ja, aber du siehst sonst niemanden, äh, keine Person oder ähnliches. Rahim. Die Gesänge kommen näher. Du würdest sie tatsächlich jetzt ungefähr nur noch zwei bis drei Schritt hinter der Tür verorten. Mhm. Das klingt nach typischem Seemannsgesang, wobei dir das Lied unbekannt ist.
3: Hinter mir sind noch äh, Grimm und Lorana, oder? Ja. Dann drehe ich mich zu beiden um und sage: Freunde, dort kommt etwas auf uns zugesungen.
2: Äh, verstecken wir uns. In der Kajüte vom Captain Captain. Hier? Ja.
3: Na, dann lass uns gehen. Okay. Gehen wir rein.
2: Leise die Tür schließen.
0: Okay. Nee. Klick. Zu ist die Tür. Wer hat eigentlich mit dem Löffel der Wahrheit jetzt versucht, da alles abzuklopfen? War das nicht Lorada?
2: Ich habe ihn noch in der Hand. Ach so. Ähm, Gut. Ich klopfe jetzt, glaube ich, erstmal nicht.
0: Gut. Besser ist das. <lacht> ja, äh, Shahim, äh, willst du noch weitere Schwafelkollegen und Kolleginnen informieren oder ist dabei belassen?
3: Nein, nein, wenn wir da reinkommen, also ja, Nalle ist doch
0: da auf dem Balkon draußen. Genau, und ihr seht ja auch nicht, sie ist ja ein Stück nach Süden weiter gewandert.
6: Und äh, Greifax. Du hast den Ring an dich genommen, Greifwax, nur? Ich habe den Ring eingesteckt und würde mir den Säbel auch gern irgendwie außen wie an meinem Rucksack befestigen. Also den, ich will damit jetzt nicht unbedingt kämpfen. Säbel ist nicht so meins, aber der sieht schon besonders aus. Vielleicht kann man den auch für irgendwas da an Bord noch gebrauchen oder so. Also ja. packe ich den auf jeden Fall auch ein. Und das war's. Also sonst waren nur Klamotten drin. Oder habe ich noch irgendwas überhört, übersehen? Nein, nein. Also nur Klamotten und der Säbel und den Ring, ja. Ja, mit dem Säbel könnte man was aufhebeln oder so. Ja. Ja.
3: Ich frage jetzt erstmal,
6: äh, wo steckt Nalle? Äh, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war hier mit der Truhe beschäftigt. Da draußen nähert sich uns irgendetwas.
2: Äh, sie ist äh, da durch das Fenster gegangen. Hier. Da vorne. Durch,
3: durch das Fenster?
2: Ja, da ist ein Balkon dahinter.
3: Ich recke meinen Kopf mhm. so, in der Hoffnung, sie sehen zu können. Mhm. Und du siehst sie,
0: wie sie in zwei weitere Butzenscheiben späht. Hey,
4: Nalle! Nalle! Alle, was ist denn los? Dort, dort kommt irgendwas von, von vorne vom Schiff auf uns zu. Na, da bin ich hier auf dem Balkon ja ganz gut versteckt. Übrigens, unser Beiboot ist endgültig weg. Hm. <lacht> äh,
0: alle außer Nalle hört jetzt äh, lauten Gesang aus Richtung Westen, also da, wo Shahim ist, auch. Äh, also es äh, klingt so, als würden sie den Gang oder es den Gang hinunterkommen. Und äh, ein Seemannslied wird gesungen von mindestens drei, vielleicht vier Stimmen. Wir lagen vor Maraskan und hatten die Duglumsbessern
6: Und so weiter.
2: Ich ducke mich hinter den Liedersessel.
6: Ja? Ich stelle mich mit gezogenem Malmagrim neben die Tür. Äh, ich
3: bewege mich dann doch mal langsam. Nein, mache ich nicht. Ich äh, stelle mich zu Greifax.
5: Ich stelle mich auch zu Shahim und Greifax.
0: Okay, äh, also ihr drei stellt euch auf, Lorana duckt sich hinter den Ledersessel und Nalle, du hörst es äh, ja nicht, aber du äh, reagierst du auf Shahim's Warnen? Nee, du bleibst lieber draußen, ne?
4: Ich, ich gucke von draußen rein und verstecke mich da so ein bisschen.
0: <lacht> Lausch, wer guckt von draußen rein? <lacht> Gut, also die, äh, die Stimmen kommen näher und die äh, Stimmen verstummen und die Schritte kommen auch näher und äh, unweit um der Tür verstummt der Gesang und langsam nähern sich die Schritte der Tür und vor der Tür hört ihr es wispern
1: Ist das
0: irgendwie so schlurfende Schritte oder normal klingende Schritte? Ähm, sie haben eine nicht von der Hand zu weisende schlurfende Qualität ich Könnte aber auch von einem gewissen Alkoholpegel herrühren könnte auch sein. Ja, also, sie ja, die, genau, könnte auch sein. Die Tür wird aufgestoßen und vor euch steht eine äh, angsteinflößende Gestalt. In einem dunkelblauen, mit Goldknöpfen besetztem Kapitänsmantel und einem großen Dreispitz mit schwarzer Feder dran steht ein verwester, riesiger Koloss von Untoter, ähm, ihr seht sofort, dass blaue Augen in seinem beinahe schon Schädel funkeln. Sein, also sein äh, Kopf ist äh, so gut wie verwest. Nur so eine hauchhauchdünne dünne Schicht von an Stellen schon zerrissener Haut befleckt noch sein Schädel. Aber seine Augenhöhlen leuchten blau. Es sind allerdings Saphire, die euch anleuchten. Äh, ihr könntet es beschwören, nicht beschwören, aber ein breites Grinsen breitet sich auf seinem Schädel auf, als er hineintritt. Er hat Stiefel an, schwere Seemannsstiefel, die allerdings unten abgeschnitten sind und nur noch die Reste von verwesten, gelben, haarigen Füßen auf den Getier rumkrabbelt, <lacht> ähm, auf euch zuschreiten. Hinter ihm, äh, auch breit grinsend, mit äh, langen Säbeln in der Hand, kommen noch weitere drei untote Piraten. Alle teilverwest, alle nach Fusel und verfaultem Fleisch stinkend. In dem einen ist der ganze Brustkorb freigelegt, wo eine Rattenfamilie ihr Zuhause hat. Und noch hin und wieder äh, ein bisschen an der Wirbelsäule herumnagt, wo ein wenig Knochenmark herunterfällt. Wie gelbes Puder.
6: <lacht> Natürlich.
0: Kein Abenteuer ohne Ratten. Brauchen mal alle eine Totenangstprobe, bitte.
6: Ja. Äh.
3: Totenangst habe ich nicht geschafft. <lacht> Schon probiert.
4: Nein. Oh, scheiße. Aber ich habe Respekt. <lacht> so, Nee. Ich habe 20, das heißt, es ist gar nicht, ja, nicht Huch. Ach so, ja. ja. Oh
0: Gott, okay. Hm. Also wer hat bei wem hat jetzt die Totenangst äh, definitiv gegriffen? Bei Shahim. Bei Shahim, okay, gut. Nur dass ich das weiß. Ihr anderen könnt natürlich je nach Ausschlag das auch ausspielen oder nicht. Ähm, und
6: äh. I-Ausschlag jetzt auch noch. Genau, Ausschlag auch noch. Das fehlt dir noch. <lacht> ja, apropos Ausschlag, dann möchte ich gerne ausschlagen und zwar auf den Kapitän mit meinem Malmi. Ja. My me. Malmi, my, my love.
0: Deine Welt die Hügel Zwerge. Also, äh, was sind wir doch heute so albern, Leute. Was ist was <lacht> los! <lacht> <lacht>
6: ähm, dann greifst du quasi den an, der als nächstes bei dir steht. Also ich wollte auf den Captain draufzimmern, weil der so provokativ da reinkam.
4: Der
3: alte Störenfried.
0: Ja. <lacht>
6: Rana, du bist ja hinter dem Leder
0: Ledersessel mhm. noch versteckt und Nalle bist noch draußen.
4: Ähm, ich habe auch kurz eine Frage. Besteht die Möglichkeit, dass ich vom Balkon aus durchs Fenster mit dem Bogen schieße?
0: Ja, es ist nur erschwert und du müsstest an allen Kämpfenden vorbeischießen. Mhm. Aber ja, es ist alles immer machbar, nur erschwert. Und du, die anderen drei stehen ja zwischen dir jetzt. Die drei mhm. in der Schöpfung.
1: Okay, ich überlege mir das noch.
0: Dann gehen wir jetzt in der Los, Los Campos?
1: Ja. <lacht> Los Campos! Ha. Ein Schenkelklopfer, Meister Henny. Nun ja, ich überlasse dir selbst, Meister Henny, die Schenkelklopfer und die Schenkelzerbeißer und Zerkauer.
0: Die überlasse ich dann der untoten Mannschaft. Denn ich bin mir sicher, du bist nur deswegen so gut gelaunt. Stimmt es, mein liebes Ich selbst? Weil du weißt, dass die Schwafelhelden und Heldinnen bald Fischfutter sein werden. Und man wird ihre Schreie bis nach Tokio hören. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an unseren einsamen Hörer in Tokio. So. Ich freue mich jedenfalls darauf, wenn es das nächste Mal weitergeht. Tiefer Deck, Weiter in die von Schatten nur so überberstenden Geheimnisse und Kammern, die der Entdeckung durch unsere Chaotentruppe harren. Wie lange werden die Helden und Heldinnen überleben? Und werden sie die Diamanten des Bösen finden oder was auch immer dieser ominöse Titel des Abenteuers vorher sagt? Ist es vielleicht dieser Diamant? der die dunkle Macht ausströmen lässt, von der Wrecking the Becky Corium gesprochen hat. Es wird sich zeigen. <lacht> ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich meister Henny hier in seiner nicht-psychopathischen Inkarnation an dieser Stelle. Eine große Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr mich am Ende dieser Folge immer in diesem äh, dem Wahnsinn verfallenen Version ertragen muss. Aber es ist einfach zu schön. Äh, ähm, mal diese Rolle anzunehmen. Ja. ich danke euch jedenfalls von Herzen im Namen der Mitspielerinnen und Mitspieler, dass ihr uns die Treue haltet und es bei dem Schiff jetzt mittlerweile richtig zur Sache geht und unter Deck geht und bleibt uns treu, schreibt uns, kommentiert uns, liked uns, abonniert uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder äh, schreibt uns eine Depesche, äh, eine Depesche, genau eine Mail an depesche@schwafelhelden.de. Dort könnt ihr uns auch erreichen. Wir freuen uns auf nächste Mal. Nächsten Sonntag geht es weiter. Schaltet da wieder ein, wenn es weitergeht beim Schiff der verlorenen Seelen. Mit dem fünften Teil. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. Meister Henny, bleibt gesund, rollt die Würfel.